0: Der Himmel war mindestens zehn Meter weiter weg. Ich blieb sitzen, nur keine Eile. Der Aufprall hatte wohl die Steine zerschmettert, meine rechte Hand tastete über Kiesel. Mit jedem Atemzug dämpfte die Stille die explodierenden Sterne, deren Funken noch in meinem Schädel prasselten. Die weißen Flächen der Steine leuchteten schwach in der Dunkelheit. Meine Hand löste sich vom Boden, strich über den linken Arm hinauf bis zur Schulter, über Rippen hinunter bis zum Becken. Nichts. Ich war unversehrt, ich konnte weiter. Ich stand auf. Als es mich mit ausgebreiteten Armen das Gesicht voran in die Dornensträucher katapultierte, fiel mir ein, dass ich versäumt hatte, auch meine Beine zu kontrollieren. Die Nacht durchdringend sangen weise, vertraute Stimmen. »Pass auf, an, du wirst dir noch die Haxen brechen.« Ich setzte mich auf und fing wieder an, mich zu untersuchen. Diesmal stieß ich in Höhe des Knöchels auf eine seltsame Beule, die unter meinen Fingern anschwoll und pulsierte. Dass ich zur Sprechstunde komme, Doktor, und versuche mich krank zu melden, Ihnen erfundene Schmerzen an Stellen beschreibe, die ich für unzugänglich halte. Dass ich euch auf meinen mustergültigen Läuferfüßen Kräutertee ans Bett bringen muss, kleine Schwestern, und euch um eure Magenverstimmung beneide. Mit all dem ist Schluss. Jetzt werdet ihr mich pflegen, ihr oder andere. Ich habe mir die Haxe gebrochen. Ich sah nach oben zum Mauersims, wo diese Welt schlafend zurückblieb. Ich bin geflogen, meine Süßen. Ich bin geflogen, geschwebt und gekreiselt, eine Sekunde, die lang war und gut, ein Jahrhundert. Und jetzt sitze ich hier, befreit von da oben, befreit von euch. Heute Nacht war ich noch mit Atropin vollgepumpt und hatte mir Benzin in die Schenkel gespritzt. Jetzt, da Roland frei war, hatte ich überhaupt keine Lust zu warten, bis sie zurückkommt und mich holt. Ich sah zu, dass ich auf der Krankenstation landete, wo die Portionen größer waren und die Tage schneller zerrannen. Sie sind ja ganz grün, sagte die Erzieherin beim Abendrundgang. Ich habe mich bestimmt an der Wand gerieben, sagte ich und spürte, wie mein Gesicht leichenblass wurde, während ich mich verrenkte, als wollte ich den Rücken meines Kittels sehen. Die Wände im Gruppenraum wurden gerade gestrichen, eine gelb, eine blau, zwei grün und die Fensterbretter orange, um die Sonne zu erfinden. Nein, sie selbst sind grün. Ihr Gesicht? Ist ihnen schlecht? Aber ich kam nicht mehr dazu, meinen ersten Lindenblütentee zu genießen. Ich würde nicht den sanften Hang hinter dem Tor hinunterwandern, auf der anderen Seite der Mauer. Ich bin lieber gesprungen. Immerhin bin ich unten, nicht weit von der Straße. Bis dahin muss ich es schaffen. Sie werden mich doch nicht zwei Schritte neben der Mauer aufsammeln. Der Ort und der Abend, wo ich Roland wiedersehe, sind noch fern. Als erstes muss ich diese Beule, die mich am Laufen hindert, bis zur Straße schleppen. Zwei, drei Male versuche ich, die Ferse aufzusetzen. Der Blitz flammt auf, schießt durch mein Bein. Wenn die Füße nutzlos sind, gehe ich halt auf Ellenbogen und knien. Ich krieche 20 Meter, lande im Gebüsch, stoße wieder an die Steine, versuche mich zu orientieren. Ein weiteres Jahrhundert muss vergangen sein, ich erkenne nichts mehr. Mein Knöchel ist wie einzementiert. Unter und Oberschenkel im rechten Winkel. Ich trage ihn wie ein nach oben gerecktes Gewicht. Er kippt ins Geröll und in die Krallen der Büsche. Die Nacht ist undurchdringlich. Von da oben hatte ich in den letzten Monaten immer wieder auf das Gestrüpp direkt neben der Landstraße gestarrt. Ich war sicher, dass ich mich mit geschlossenen Augen zurechtfände. Meine Pläne gingen noch nicht so weit, aber die ständige Versuchung, zu springen und zu fliehen, bahnte sich von selbst ihren Weg. Und während ich der Herde der Mädchen zulächelte, die sich ängstlich um die Erzieherin drängte, während ich Rolands Hand rückte, die an meine Tasche geschlüpft war, flog ich die Steine hinunter und stand auf, huhu, spottend und geläutert. Und wir kehrten zögernd zurück ins Licht. Ich ließ die Hand meiner Freundin in meiner Tasche los und drang in ihre ein, um durch den Stoff hindurch das Hin und Her des Gelenks zu ertasten. »Roland, ich spüre, wie dein Knochen läuft«, wir kicherten unter dem Mantel, und der Zellentrakt mit seinem hellen Licht kassierte die Träume bis zum nächsten Morgen. Ich krieche. Meine Ellbogen werden erdig, ich blute Schlamm. Die Dornen durchbohren mich, es tut weh. Aber ich muss weiter, vorwärts. Wenigstens bis zu dem Licht da, ein Haus, das muss die Straße sein. Zwischen dem Licht und mir ist ein Zaun, an dem ich strande. Ich fühle mich wohl, als ich da auf dem Rücken liege, Augen geschlossen, Arme entspannt. Sammeln sie mich eben im Schlaf auf. Pech. Ich werde dieses Ausruhen mit neuer Unterwerfung, mit neuen Schmerzen bezahlen. Ich bin zu Boden gegangen, da bleibe ich. Vielleicht wird die Mauer meinen Sturz folgen und mich unter sich begraben. Ich richte mich auf den Knien auf umrunde den Zaun. Ein Knie, ein Unterarm, ein Knie, ein Unterarm. Es geht, ich gewöhne mich dran. Ich stelle mir vor, dass ich nochmal von vorn anfange, dass ich mir diesmal Zeit lasse. Anstatt wie eine Verrückte loszurasen, mich an die Steine gekrallt, aufs Geratewohl die Mauer herunterzuhangeln und loszulassen, sobald mein Fuß ins Leere tritt, suche ich mir für die Landung einen weichen Fleck, da wo das Gras dick und federnd wächst. Ich hasse die Villa hinter mir, deren Lampe immer noch brennt, bewege mich dicht an der Mauer entlang durch das Gras am Weg, Unterarm, Knie, Unterarm. Da ist die Straße, glänzend, zweigeteilt von dem gelben Band. Ein Metallzelt steht auf dem Randstreifen, Benzinwerbung. Ich klammere mich daran, das Gestell klappert, von hier aus fahre ich per Anhalter. Nein, Paris ist in der Gegenrichtung, also rüber auf die andere Seite. Der erste Schritt ist glühendes Eisen, der zweite Gelatine. Ich sinke quer über dem gelben Band zusammen, der nächste Raser ist meiner. Da ist er, ein Lastwagen. Er fährt in meine Richtung und wird an seinen Rädern Fetzen von mir nach Paris bringen. Ich sehe in seine großen gelben Augen, er kommt auf mich zu. Ein paar Meter vorher weicht der Laster aus, rollt auf den Randstreifen und bleibt stehen. Ich höre die Bremsen schnaufen, dann knallt die Tür zu und Schritte kommen näher. Ich bleibe liegen, zermalmt, die Augen geschlossen.
1: Wie sind Sie denn persönlich zur Arbeit als Übersetzerin gekommen?
0: Im Unterschied
2: zu ganz vielen meiner Kollegen, die sehr spannende und sehr gewundene Wege dorthin gegangen sind, war es bei mir relativ schlicht. Ich habe irgendwann mit 16 Jahren meinen Eltern mal gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll, außer Literatur und Französisch. Und dabei ist es dann geblieben. Also ich habe es einfach studiert. Also damals gab es noch kein Literaturübersetzerstudium, sondern Romanistik. Und dann habe ich den Traum verwirklicht.
1: Warum dann Arbeiten als Übersetzerin und nicht selber als Autorin aktiv werden? Ich
2: sage immer ganz banal, ich habe der Welt nichts mitzuteilen. Ich liebe es mit Sprache zu spielen, ich liebe es zu formen und zu basteln, aber ich brauche jemanden, der gute Ideen hat und mir eine Geschichte liefert, an der ich mich dann abarbeiten kann.
1: Wo liegt Ihr Schwerpunkt? Was übersetzen Sie am häufigsten und warum ist es so?
2: Ich habe Irgendwann mal, also ich habe Französisch und Italienisch studiert, habe tatsächlich Französisch und Italienisch auch übersetzt und am Anfang ging es ziemlich wirr durcheinander vom Sachbuch über Belletristik. Dann ist mir erstmal das Italienisch irgendwann abhanden gekommen und ich weiß bis heute nicht so ganz warum, aber habe es inzwischen hingenommen und mein Schwerpunkt liegt jetzt absolut auf französischsprachiger Literatur, muss ich inzwischen sagen, weil sich durch, ich habe gerade acht Jahre in der Schweiz gelebt und sich dadurch auch einen Schwerpunkt auf Schweizer französischsprachige Literatur entwickelt hat. Aber es sind tatsächlich Gegenwartsautoren, also moderne französische oder eben Schweizer Autoren, auch mal aus Haiti.
1: Meistens sind ja die Verlage diejenigen, die die, die Entscheidung treffen, welches Buch übersetzt werden soll. Wie entscheiden Sie dann? Muss es Ihnen auch gefallen, dass Sie daran arbeiten?
2: Ich muss irgendwas daran finden. Also ich habe mir gesagt irgendwann, ich leiste mir jetzt den Luxus, nur noch Literatur zu übersetzen. Ich kann mir nicht den Luxus leisten, nur Bücher zu übersetzen, die ich liebe. Aber ich kann auch kein Buch übersetzen, was mir wirklich nicht gefällt, was mich langweilt. Ja, doch manchmal ein bisschen vielleicht. Ähm, aber wo ich nicht entweder von der Geschichte her oder von der Sprache her oder vielleicht auch, aus dem Ehrgeiz, was Besseres daraus zu machen, als es im Original ist, wieder irgendeinen Spaß dran finde.
1: Sie sagen es jetzt selber schon, etwas Besseres, als im Original daraus zu machen, ist es eine Versuchung, die groß ist.
2: Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass in den, also ich kann es jetzt nur für Frankreich sagen, aber ich glaube, es ist auch meinen englischsprachigen Kollegen so geht, also den Übersetzern aus dem Englischen dass in anderen Ländern sehr viel weniger lektoriert wird als bei uns schon am Original und das merkt man. Also das sind dann Bücher, die ein Autor abgibt und die werden so gedruckt und das Lektorat, das machen wir dann sozusagen in Deutschland. Also da ist nicht nur die Versuchung, sondern das, das mache ich auch.
1: Wie eng ist die Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren?
2: Eng ist übertrieben. Ich habe tatsächlich, da ich bis auf Albertin Sarazin ich glaube, immer fast immer mit lebenden Autoren zu tun hatte, habe ich auch fast immer Kontakt mit ihnen. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Es geht von ein, zwei E-Mails mit Fragen, die die meisten auch freundlich und entgegenkommt, beantworten, bis hin zu Treffen und Freundschaften fast. In der Schweiz wieder auch speziell war es so, dass ich viel mit... Autoren durch Schulen gegangen bin, wir gemeinsam eine Schullesung gemacht haben. Also das ist eine große Palette, aber ich finde es sehr, sehr bereichert, sehr hilfreich natürlich auch. Und ich habe eben bei, bei Albertine Sarrazin, einer Autorin, die 67 schon gestorben ist, gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man nicht fragen kann.
1: Jetzt gilt ja die Aufgabe des Übersetzens immer ein bisschen als eine Aufgabe, die zu wenig Wertschätzung bekommt. Finden Sie, es hat sich ein bisschen geändert, weil in den letzten Jahren ja, es gab schon fast so in Anführungszeichen Star-Übersetzerinnen, also über die auch berichtet wurde. Es hat viel mit den Neuübersetzungen von zum Beispiel russischen Klassikern zu tun. Finden Sie, es gibt ein bisschen mehr Anerkennung dafür heutzutage?
2: Ja, also ein bisschen mehr unterschreibe ich gerne oder dem stimme ich gern zu. Ich weiß, ich macht das seit 20 Jahren und am, damals stand unser Name zum Beispiel einfach noch im Impressum, so kurz über dem Ladenverkaufspreis oder der ESPN-Nummer. Das gibt es inzwischen überhaupt nicht mehr, sondern inzwischen steht der immer vorne und wir bemühen uns, ihn noch auf die Umschlagseite zu bringen. Also das Übersetzen wird auch mehr wahrgenommen, wo es uns dann immer noch, also es gibt natürlich immer noch Sachen, die uns wo wir mehr uns mehr wünschen, zum Beispiel wenn in Rezensionen, wenn so ein halber Artikel nur über die Sprache und den Stil des Autors sind und der Rezensent nicht das Bewusstsein hat, dass er schon irgendwie, gerade wenn es um die Sprache geht, von dem spricht, was der Übersetzer, die Übersetzerin, gemacht hat. Und das andere ist aber, das sei nur en passant gesagt, dass sich natürlich diese Anerkennung selten äh, materialisiert.
1: Glauben Sie trotzdem, dass im deutschen Literaturbetrieb eine etwas luxuriöse Situation da ist, weil einfach auch viel übersetzt wird? Also, ich kenne Geschichten aus den USA, dass da ja kaum Literatur übersetzt wird und auch kaum gekauft wird, übersetzte Literatur.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt viel, es wird viel übersetzt, es gibt viele Übersetzer, die sind dadurch auch Übersetzerinnen, die sind dadurch auch gut organisiert. Und es gibt das, was ich vorhin zu den Autoren gesagt habe, trifft auch die Übersetzungen. Die werden nochmal im Verlag sehr gut, also nicht immer, aber bei den Verlagen, mit denen ich zu tun habe, gut und gründlich lektoriert. Und das ist sehr hilfreich und zeugt davon, dass man wirklich die, die Arbeit ernst nimmt.
1: Was würden Sie sich denn angesichts der Übersetzungspolitik der Verlage wünschen? Was könnte sich ändern? Wo könnte etwas verbessert werden?
2: Also ich habe muss ich sagen Glück. Ich arbeite relativ wenig für die großen Konzernverlage, da muss ich jetzt auch gar nichts dazu sagen, sondern viel für kleine Verlage, kleinere Verlage, die natürlich auch gucken müssen, dass sie eine Mischung haben von verkäuflichem und sehr literarischem, aber tatsächlich trauen sie sich auch Bücher zu übersetzen von denen, sie nicht von vornherein sagen können, dass sie ein Erfolg sein werden. Also ich bin da tatsächlich nicht so unzufrieden. Also ich habe das jetzt erlebt bei einem haitianischen Autor, der um, Lionel Trujo, der bei Liebeskind erschienen ist und tatsächlich beim ersten Mal nicht wahrgenommen wurde. Und dann traut sich der Verlag trotzdem noch, das zweite Buch in Auftrag zu geben. Also das ist jetzt gerade meine nächste Übersetzung. Also da geht es mir eigentlich ganz gut.
1: In den letzten Jahren wurde auch häufig von Verlagen versucht, die Bücher möglichst schnell dann auf den deutschen Markt zu bringen, nach dem Erscheinen des Originals. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Werk in Rekordzeit übersetzen mussten?
2: Also das betrifft natürlich hauptsächlich die Englischsprachigen, also die, die Übersetzer, Übersetzerinnen aus dem Englischen, weil man ja da auch diese Angst hat, dass die deutschen Leser das dann im Original lesen. Aber es passiert auch bei uns. Ich musste es einmal tatsächlich machen, also dass ich die eine Hälfte und irgendwer die andere Hälfte und das wurde zusammengeklatscht oder das weiß ich nicht, äh, vom Verlag. Ähm, das ist was, was ich nicht nochmal machen möchte, aber es gibt eine andere Form des Zusammenübersetzens, die ich sehr schätze, die ich auch gern praktiziere mit den Kollegen, die ich mir aussuche, wo wir nicht unter Zeitdruck stehen, sondern tatsächlich gemeinsam arbeiten und dann kommt was raus, wo ich fast sagen würde, es ist besser, als wenn es einer alleine machen würde.
1: Welches Buch, finden Sie, muss unbedingt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt werden? Und vielleicht würden Sie es ja selber gerne übersetzen.
2: Äh, ja, also im Moment habe ich tatsächlich nur eins im Kopf. Ich möchte, dass der Hansa Verlag die weiteren Romane von Albertine Sarrazin übersetzen lässt. Und natürlich von mir.